Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Ah ja, wir sind zwei Schwestern aus Hamburg. <lacht> Habe ich noch vergessen. Ähm, heute möchte ich ein besonderes Interview mit dir teilen. Denn wir haben Dr. Dania Schumann zu Gast bei uns, eine wirklich besondere Inspirationsquelle. Wir durften Dania schon 2018 bei einem fünftägigen Seminar von Dr. Vasantlat in Köln kennenlernen und sind seitdem ja im Austausch, verfolgen unsere Entwicklungswege und ich freue mich riesig, heute mit dir ein Interview teilen zu dürfen, was mich auch wieder sehr berührt und sehr inspiriert hat. Es geht um die Leichtigkeit im Umgang mit Essen warum es ist eigentlich so schwierig, nicht so leicht damit umzugehen, was haben Emotionen damit zu tun, wie spielen die auch in jegliche Entscheidungen rein, die wir treffen in unserem Leben und wir sprechen über intuitives Essen, auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema Ernährung sprechen. Und Dania ja, hat so viele tolle Tipps für dich, das heißt, du kannst dort ganz, ganz viel sammeln, aber vor allen Dingen kannst du dich inspirieren lassen von einer Frau, die wirklich ehrlich, authentisch und ganzheitlich an dieses Thema rangeht. Und ich freue mich sehr, ähm, ja, dieses Interview teilen zu dürfen. Doch bevor ich dich in dieses Interview entlasse, habe ich noch eine kleine Sache in eigener in eigener Werbung sozusagen, denn Jasmin und ich möchten dich auf unseren Relaunch von dem Prana Cooking Club hinweisen. Denn das ist unser Fokus gerade diesen Monats, wenn es gerade um das Thema Leichtigkeit im Umgang mit Essen geht, haben wir häufig dieses Thema, so wie gehen wir damit um. Aber auch das Was ist natürlich wichtig und wenn du da noch ein paar Inspirationen brauchst, wir haben in unserem Cooking Club über 80, ich glaube sogar schon über 100 Rezepte, wir haben Videos, wir haben eine kleine Ayurveda-Einstiegs-Challenge. Und für alle nämlich, die sich jetzt bis zum 19.4., also 19. April anmelden, kriegen von uns die Teilnahme bei einem Live-Cooking geschenkt. Das heißt also, wir haben in unserer internen Community immer Live-Cooking-Specials. Und wenn du jetzt dich noch bis zum 19. April anmeldest, bekommst du dieses Live-Cooking-Special mit umsonst dazu. Wenn es sich also nicht lohnt, sich anzumelden, dann weiß ich auch nicht. Ich freue mich riesig, wenn ich dich dort in unserem Prana Cooking Club begrüßen darf. Alle Informationen findest du unter www.pranaabyourlife.de slash cookingclub. Freue ich mich riesig. Live-Cooking ist immer einer der größten Highlights und mit ganz viel Freude und Spaß verbunden. Und das bedeutet eben auch Leichtigkeit im Umgang mit Essen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dania, was wir übrigens in verschiedenen Orten aufgenommen haben. Das heißt, ich auf Kreta und Dania auf Bali. Wundere dich also nicht, wenn die Internetverbindung das ein oder andere Mal vielleicht nicht so ganz stabil ist. Lass dich einfach drauf ein. Sei offen dafür. Vielleicht kannst du ja auch dieses ein oder andere Geräusch wahrnehmen. Macht auch Spaß. Kann man sich auch inspirieren lassen. Na gut, also ganz, ganz viel Spaß und bis später. Willkommen in unserem Podcast, liebe Dania. Ich freue mich riesig, dass du endlich in unserem Podcast bist. Wir sind ja schon seit, ich glaube, 2018 vernetzt. Da haben wir uns beim Wasserland-Latt-Seminar damals in Köln äh, so persönlich mal kennengelernt. Und 
Du bist ja auch Ayurveda-Expertin, aber kommst auch noch aus dem medizinischen Hintergrund, was ich einfach so eine ganz tolle Verbindung finde, wenn man auch über ja nochmal Ernährungswissenschaften darüber geht, aber auch aus diesem medizinischen Hintergrund und dann noch den Ayurveda damit reinbringt, dann hat man, glaube ich, alles irgendwie so ganz gut verstanden. Aber darum soll es halt auch ein bisschen gehen, dass du uns ein bisschen mit reinnimmst in deine Welt. Ich freue mich sehr auf die kommenden Momente und erst mal ein Herzliches Willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf bei euch im Podcast und ähm, ich freue mich sehr über, ja, würde ich sagen, so mein Herzensthema, da mit euch zu sprechen. Ja, du beschäftigst dich ja viel mit der Ernährung. Ne? Was, was fasziniert dich denn daran eigentlich so sehr? Ich glaube, für mich ist so Ernährung nicht nur ein Themenfeld, was alle Menschen irgendwo bewegt. Ja, wir müssen alle essen, mhm. ähm, aber auch zum anderen eine sehr starke Verbindung zu uns selbst sein kann. Ja, also wenn du dir das so vorstellst, ist ja eigentlich die Ernährung die direkte Verbindung zum Außen. Ja, also wir nehmen etwas in uns auf, was wir verstoffwechseln und zu einem Teil von uns machen. Ja, und das ähm, hat für mich Ernährung schon immer zu einem faszinierenden Thema gemacht. Und natürlich auch der Faktor, dass wir unsere Gesundheit so maßgeblich über unsere Ernährung beeinflussen können. Mhm. Das unterstreicht natürlich auch sehr die Wichtigkeit von Ernährung. In dem heutigen Podcast oder in unserem Monat geht es ja so ein bisschen um die Leichtigkeit im Umgang mit Essen. Woran liegt es denn auch deiner Meinung nach, warum es so schwerfällt, dann hier aber auch diese Leichtigkeit wieder reinzubringen, wenn es sozusagen so diese große Wichtigkeit hat? Ich glaube, genau, wie du das schon ansprichst, ne, es sind so vielleicht zwei ähm, Lager, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen vielleicht die Herangehensweise, wenn wir der Ernährung sehr viel Wichtigkeit beimessen und da möglichst alles richtig machen wollen, alles perfekt machen wollen, ähm, dass da natürlich auch so eine gewisse Schwere mitkommt. Und auf der anderen Seite, vielleicht wenn wir das Thema bisher noch gar nicht so beachtet haben, dass das dann, wenn es auf einmal für uns auf den Schirm kommt, etwas ist, wo wir anfangen, sehr viel zu reflektieren und ähm, uns bestimmte Dinge aufbauen, wie es jetzt zu sein haben muss. Oder dass man vielleicht denkt, oh, das habe ich bisher alles gar nicht drauf geachtet. Und dass dann auf einmal so ein Riesenberg vor einem ähm, gefühlt auftaucht, womit man sich beschäftigen möchte oder vielleicht auch das, den Druck hat, dass man sich damit beschäftigen sollte, was dann auch wieder so eine gewisse Schwere mit reinbringt. Und ich glaube, vielleicht noch so, um als dritten Punkt noch dazu zu fügen, dass unsere Ernährung ja natürlich immer mehr so in den Fokus rückt, was die Gesundheit anbelangt. Aber natürlich auch, was unsere Emotionen anbelangt. Also gerade in westlichen Breitengraden, wo es wirklich einfach ein sehr großes Angebot von Nahrung gibt. ja, Und wo wir einfach vielleicht auch damit aufgewachsen sind, mehr als in anderen Ländern, ja, so Gefühlszustände auch mit Essen zu kompensieren. Und das ist manchmal dann auch wirklich sehr schwer, wenn wir uns mit diesen Mustern beschäftigen und da irgendwie so einen Ausweg finden wollen, dass das natürlich auch ein Thema ist, was so eine gewisse Schwere mit reinbringt. Weil manchmal ist es auch nicht so einfach, sich mit den eigenen unangenehmen Emotionen auseinanderzusetzen. 
Ja, ich erinnere mich nur an sämtliche Filme, wo es ja auch immer kommuniziert wird, okay, dir geht es schlecht oder du trennst dich von deinem Freund und dann kommen deine Freundinnen zusammen und ihr macht es euch gemütlich auf dem Sofa und dann gibt es irgendwie Ice Cream. So, das ist so mein typisches amerikanisches Bild. So, gerade wenn es irgendwie, wenn es gerade eine Trennung oder es geht ja schlecht oder so. Und dann versucht man ja häufig auch irgendwie doch den anderen auch mit Essen aufzuheitern, oder? Ja, und das finde ich auch etwas super Faszinierendes, wenn du dir anschaust, wie wir ähm, funktionieren, wie unser Belohnungszentrum funktioniert im Gehirn. Ja, es ist so, dass wir natürlich über Essen positive Emotionen bewirken können oder beziehungsweise dieses Feel-Good-Syndrom, ja, was dann vielleicht von der Ice Cream kommt, es sei denn, man isst dann wirklich vier Becher davon. ja. <lacht> um, aber dieses erste Gefühl von Beruhigung, ja, was wir auch schon über die Muttermilch mitbekommen, ja, die Zuwendung, die wir bekommen, ja, das ist ja auch körperliche Nähe, das, was wir mit Essen assoziieren, das ist eben wirklich, ja, oder so ein bisschen auch dieses Klischee, ja, dass wir uns danach einfach geborgener fühlen, besser fühlen, ja. Und das andere ähm, ist neben dem Belohnungszentrum natürlich auch die Erinnerung, ja. Also wie ich schon angesprochen habe mit der Muttermilch, ja, auch wenn wir uns jetzt vielleicht nicht erinnern können, ähm, an der ähm, gestillt worden zu sein, aber ähm, auch andere kleine Sachen, die wir in unserer Kindheit erlernt haben, ja, zum Beispiel immer, wenn ich traurig war, dann gab es äh, Schokolade von Oma oder ähm, ich habe eine Erinnerung daran, wie gut die Schokotorte bei meiner Tante äh, geschmeckt hat und wir sind dann immer mit der ganzen Familie zusammengekommen und das sind auch Erinnerungen, die mir einfach ein Gefühl geben von Sicherheit, von Geborgenheit, von ähm, Wohligkeit und genau, das sind dann glaube ich die Faktoren, die eben uns dann auch häufig zu essen greifen lassen. Hm. Ist es denn in deinen Augen, ähm, ist dieses Essen aus emotionalen Gründen beziehungsweise das emotionale Essen dann überhaupt etwas Negatives? Ich glaube, wir haben das viel zu sehr negativ konnotiert. Ja, Also im Prinzip, wenn du dir vor Augen hältst, was die Forschung mittlerweile rausfindet, ist, dass wir keine einzige Entscheidung ohne Emotionen und Gefühle treffen können. Ja, Das heißt, bei Menschen, wo zum Beispiel ähm, der Frontalbereich des Gehirns ähm, geschädigt war, ja, also dort, wo auch äh, Zentren sitzen, die für unsere Gefühle und Emotionen verantwortlich sind, dann hat man bei diesen Personen festgestellt, dass obwohl der IQ davon unbeeinträchtigt ist, von diesen Verletzungen, sie rational gesehen zu alle Fakten abwägen konnten, aber nicht zu einer Entscheidung kommen konnten, weil ihnen der Gefühlsteil und die Emotionen gefehlt haben. Das heißt, man stellt hier immer mehr fest, dass um Entscheidungen treffen zu können, und dazu gehört auch eine Entscheidung wie, esse ich jetzt Brokkoli oder esse ich irgendwie Reis mit was auch immer, dass wir dazu unsere Gefühle brauchen. Und ich finde, dass wir da nochmal so diesen Punkt emotionales Essen überdenken sollten. Natürlich ist es nicht die Lösung und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Essen ist nicht die Lösung für mh, emotionale Themen, die ich nicht anschauen möchte. Ja, Das ist ein Riesenunterschied. Aber bei unseren Entscheidungen von Gefühlen und Emotionen geleitet, auch zu sein zu einem gewissen Aspekt, was das Essen anbelangt, 
das ist nichts, was verwerflich ist oder falsch ist. Ganz im Gegenteil, gerade auch wenn wir über intuitives Essen sprechen. Ja, Wir brauchen unsere, unsere Gefühle sind der Zugang zu unserer Intuition. Ja, Und wenn wir nicht fühlen können, dann können wir auch keine intuitiven Entscheidungen treffen. Ja, ja. Super, super spannend, aber gerade ganz viel drin. Einmal, dass mit denen, dass sozusagen diese Emotion einen Zugang zu uns und dieses emotionale Essen ja eigentlich nur das Tool ist, das uns den, den Zugang auch vielleicht auch erleichtern kann. Denn ich habe auch viele Frauen in, in meinem Coaching in unseren Gruppencoachings, die einfach so, ich, hab, ich will unbedingt das emotionale Essen loswerden. Und da versuche ich auch mal, das ist eine schöne Art, sich selber auch kennenzulernen. Was sind denn das überhaupt für Gefühle? Welche Gefühle verbindest du auch mit dem Essen? Und, und welches Essen, zu, also wann greifst du zu welchem Essen? Das ist wunderbar eigentlich auch eine Art Entwicklungstool, um das auch immer mal ein bisschen spielerisch zu sehen, oder? Absolut. Vor allen Dingen, wenn wir vorher nicht sehr gut in Kontakt mit unseren Emotionen waren. Und wir stellen fest, dass wir bestimmte Gewohnheiten an den Tag legen, wo wir immer wieder zu essen greifen. Eigentlich gibt es ja nichts Schöneres als das, als so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Zeichen zu nehmen von, oh, Achtung, was möchte ich mir eigentlich gerade damit erfüllen? Ja, also ich greife zu essen und dann für einen Moment zu reflektieren, und zu schauen, welches Bedürfnis steckt dahinter. Ja, also das wie so ein Hinweis zu nehmen dafür, auf welche Art und Weise ich mich gerade nähren möchte. Und da gibt es kein Falsch oder Richtig. Wenn ich für mich feststelle, ich hatte echt einen harten Tag, mein Blutzucker ist im Keller, ich möchte gerade einfach ein schönes Stück Schokolade essen. Super, ja. Ähm, wenn ich feststelle, es ist gerade super laut um mich herum und das Einzige, was ich gerade brauche, ist Rückzug und Ruhe festzustellen, die Schokolade bringt mich da jetzt gerade nicht so weit, sondern wie kann ich mir das anders erfüllen? Oder festzustellen, ich bin eigentlich gerade richtig müde, ich bräuchte eine Pause, anstatt dann eben den Kaffee zu trinken oder ähm, irgendwas, was den Blutzucker nach oben ähm, treibt und wo ich das Gefühl habe, es macht mich wacher, ähm, wirklich zu sagen, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein und leg mich für 20 Minuten hin. Ja, also es sind so viele Ebenen, die da drin stecken und wo es einfach, wie du schon so schön gesagt hast, so eine tolle Möglichkeit ist, sich zu fragen, wie möchte ich mich gerade nähern und welche Bedürfnisse habe ich? Ja, ich glaube, die meisten von uns stehen sich überhaupt keine Bedürfnisse zu. Ja, Auch diese enge Verknüpfung von dem Wort Bedürfnis und bedürftig sein. Ja, anstatt zu sehen, dass wir uns zum einen viele Bedürfnisse selber erfüllen können und bei den Bedürfnissen, die wir haben, die wir uns nicht selber erfüllen können, da wirklich um Hilfe bitten zu dürfen, ohne dass das eine Bedürftigkeit ist, ja, sondern das ist aus einer Stärke heraus, nach etwas fragen zu dürfen. Ja, und das lässt uns auch in Verbindung treten. Es lässt uns mit Menschen in Verbindung treten. Es lässt uns enger mit unseren Liebsten zusammenwachsen, weil die möchten ja eigentlich nichts anderes, als dass es uns gut geht. Und ja, dass das eben nochmal eine ganz neue Perspektive ist, die vielleicht viele nicht haben, wenn es eben um Essen geht, um Nähern, um Bedürfnisse, um Emotionen. 
Ja, auch gerade dieser Wunsch nach Nähe, den du vorhin ja auch angesprochen hast. Ich glaube, in einer Welt, in der wir uns ja immer mehr distanzieren und ja immer mehr die Nähe eigentlich zu diesem digital, zu der digitalen Welt suchen, distanzieren wir uns ja eigentlich immer mehr von dieser Nähe und wie du auch so schön sagst, dieses Bedürfnis ja auch nach, nach Nähe, nach der eigenen Nähe, aber auch natürlich nach menschlicher Nähe kann sich ja auch dadurch widerspiegeln, dass wir dann versuchen, diese mit mit externen Faktoren wie Ernährung oder wie Essen einfach dann zu uns zu nehmen, aber dann einfach mal das zu hinterfragen, okay, vielleicht brauche ich ja auch gerade eine Umarmung von mir selbst oder von jemand anderem. Ja, und letztendlich ist Ernährung oder dann eben zu Essen zu greifen nichts anderes als der Versuch, Verbindung herzustellen. Ja? Essen bringt mich auch in Verbindung auf eine gewisse Art und Weise weil ich etwas von dem Außen mir zu eigen mache, ja, also ich verbinde mich mit etwas, ja, und da nochmal so dieses Sinnbild dahinter eben auch zu sehen. Hm. Ja, super kraftvoll. Ich finde es sehr interessant. Ich war, saß vorhin mit meinem Freund beim Mittagessen und ich habe ihm erzählt, dass ich äh, dich interviewe. Und über das Thema und wir sprechen eh viel darüber, über Essen ist auf jeden Fall auch bei ihm immer wieder ein Thema. Und dann meinte er auch so, ja, also die größte Herausforderung finde ich auch, diese wirklich in diese Verbindung zu treten zu sich selber und dann diese Intuition auch kommen zu lassen und dann wirklich ähm, rein zu entscheiden sozusagen, okay, was ist denn das richtige äh, Essen für mich? Und du hattest es vorhin ja auch schon angesprochen mit dem intuitiven Essen. Magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen? Was bedeutet das überhaupt? Ja, genau, dazu habe ich sogar ein ganzes Buch geschrieben, ähm, <lacht> was ähm, ja, Corona-bedingt jetzt aber erst im Dezember kommt. Und ähm, da habe ich mich eben genau mit dieser Frage auch auseinandergesetzt. Was bedeutet es eigentlich, intuitiv zu essen? Was bedeutet Intuition auch erstmal im ersten Schritt? Und da ist es wirklich ganz wichtig, eben abzugrenzen, dass intuitives Essen nicht bedeutet, ich esse jetzt einfach, worauf ich Lust. Es geht viel tiefer als das, weil wenn wir uns, wie wir eben schon uns ausgetauscht haben, uns anschauen, was eigentlich einem so alles im Weg stehen kann, wenn es um intuitives Essen geht. Ja, das können Glaubenssätze sein, ja, was ich essen darf, was ich nicht essen darf. Das können aber auch eben, kann das Belohnungszentrum sein, es können Gewohnheiten sein, ja, wo der Körper einfach über Jahre lang darauf geprimed ist, dass immer zur gleichen Zeit was kommt oder ähm, ja, so eine gewisse Abhängigkeit von bestimmten Nahrungsmitteln besteht. Das können eben auch Gefühle sein, Emotionen oder so ein Loch, was ich damit versuche ähm, zu, zu, zu stopfen. Ja? Und ähm, deswegen ist es da sehr wichtig, sich erstmal anzuschauen, was steht noch alles dahinter, wenn ich esse. Dann ist es wichtig, sich anzuschauen, wie sehr bin ich eigentlich in Kontakt mit mir selbst mit meinem Körper, ja, wichtiges Stichwort interozeptive Wahrnehmung, ja, kann ich die Körpersignale überhaupt spüren und dann auch interpretieren und dann kommt der viel, viel, viel schwierigere Punkt und das, glaube ich, kennen die meisten von uns. Ich weiß genau eigentlich, was mir jetzt gut tun würde und ich mache <lacht> genau das Gegenteil, ja. Das heißt, ich habe diesen Impuls, ich habe die Wahrnehmung und trotzdem ist da irgendwas, was mich dieses Gefühl einfach ignorieren lässt. Ja, Ich glaube, da sind wir alle ganz 
gut auf ähm, verschiedenen Ebenen Meister drin. Ähm, und da eben auch zu schauen, dass man das erstmal stärkt, ja. Und das ist ein richtig langer Prozess, ja. Nicht nur wahrzunehmen, ja, gerade wenn wir uns sehr abgekapselt haben. Ja, das kann zum Beispiel bei ähm, Traumata passieren, dass wir einfach dissoziieren, ja, dass wir uns als so eine getrennte, ähm, ja, und uns als getrennt vom Körper wahrnehmen, ja, mhm. dass da auf einmal so zwei Ebenen sind, ja. Und dann ist es sehr schwer zu sagen, ich spüre jetzt mal eben in mich rein, ja. Und da gibt es eben so viele tolle Achtsamkeitspraktiken. Ja, auch Yoga ist eine tolle Methode. Aber es gibt auch andere ähm, Dinge, mit denen man wieder wirklich Schritt für Schritt in dieses Spüren zurückkommen kann. Und das andere ist einfach auch so ein bisschen in die Richtung, Gefühle zu arbeiten und vor allen Dingen sich mal damit auseinanderzusetzen, wie sehr wir bestimmte Gefühle verteufeln, ja, wie viel Energie wir eigentlich darauf aufwenden, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. ja, Und ähm, darum geht es auch im Buch, einfach so einen neuen Umgang mit ähm, Gefühlen und Emotionen finden zu können. Mhm. Welche Rolle spielt der Ayurveda da drin? Für mich ähm, spielt Ayurveda also zum einen eine ganz große Rolle in meinem Leben natürlich, mhm. aber auch in diesem Prozess ähm, der intuitiven Ernährung. Und ähm, wie du ja eben schon angesprochen hast und weißt, ich komme aus den Ernährungswissenschaften und da ist es eben ganz anders. Es geht um Fakten, es geht um Nährwerte, es geht darum, was ist in der in der Studie auf dem Papier die ja die beste Variante, sage ich jetzt mal, oder das nährstoffreichste ähm, oder das wirksamste. Ja, ähm, es geht sehr viel um den Verstand auf der Ebene. Ja. Und nur sehr wenig ähm, beschäftigt sich damit, was eigentlich für unser Gespür her oder von unserem Gespür her gesehen richtig für unseren Körper ist. Ja, Auch da wieder mit Vorsicht zu genießen, Ja, nicht ähm, weil ich das so gerade empfinde, sind die drei Tafeln Schokolade ähm, gut für mich, sondern wirklich, ähm, wenn wir in einem Gleichgewicht sind, treffen wir einfach wirklich gesunde und gute Entscheidungen. Und darauf können wir auch vertrauen. Und ähm, dieses Verständnis von Gleichgewicht, das ist einfach im Ayurveda sehr, sehr schön beschrieben. Ja, über die Doshas, über die Gunas, über ähm, ja, verschiedene Faktoren, die uns erkennen lassen, dass wir in unserem individuellen Gleichgewicht sind. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Das ist auch nicht für jeden gleich, wie sich das anfühlt. Ja? Und dann zu spüren, was mit dem Körper resoniert. Und Ayurveda ist für mich ein wichtiges Tool, was, ich sage immer so schön, es bringt nichts, die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen. Ja, Also wenn wir selber anfangen wollen, zu schauen, was ist denn jetzt gut und richtig für uns und nie irgendwelche Berührungspunkte vorher hatten, dann ist es wirklich die Stecknadel im Heuhaufen. <lacht> Wenn wir aber ein System haben, was uns Vorschläge gibt, die wir austesten können, auf die wir von alleine vielleicht nicht gekommen wären, ja, ähm, ich sage das immer so schön, bei mir war das der rohe Apfel, so ernährungswissenschaftlich gesehen, ja, das Ding, ja, one apple a day keeps the doctor away, ja, und 
bei mir war es einfach immer nur Bauchschmerzen und ähm, hat mir überhaupt nicht gut getan. ja. Und dann aus der ayurvedischen Perspektive zu gucken, okay, welcher Körpertyp bin ich denn? Und mh, roher Apfel, nicht so super für diesen Kör Körpertyp. Ja, für andere super zu verdauen und tut den auch richtig gut. Ähm, mir nicht. ja. Und dann nicht einfach was wegzulassen, sondern zu gucken, okay, wenn ich den Apfel mit ein bisschen Ghee und Zimt andünste, ja, vertrage ich super, ja, muss ich gar nicht aus meinem Ernährungsplan streichen, muss ich einfach nur ein bisschen abändern, ja. Und deswegen spielt Ayurveda für mich eine ganz wichtige Rolle dahin, zum einen die eigene Individualität anzuerkennen und zum anderen zusätzlich so einen Leitfaden zu bekommen, zu dem zurückzufinden, was einem gut tut. Und da, es gibt keinen anderen Weg als ähm, experimentieren und ausprobieren. Ja, Wir wollen immer, dass die Intuition uns irgendwie alles so darlegt, auf Papier niedergeschrieben und wir müssen dem alles nur noch folgen. Nee, und Intuition ist wirklich, sage ich mal, die Freude am Experimentieren auch. Mhm. Ja, super schön, weil das bringt ja auch wieder die Leichtigkeit dann mit sich. Ne? Also wenn wir dann daran, also mit einem, Mindset auch daran gehen zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schau mal, ob es mir jetzt gut tut oder nicht so gut tut, ist ja eine ganz andere Herangehensweise, die viel leichter ist, als wenn ich jetzt sage, okay, XYZ hat das gesagt, ich muss das jetzt auch so machen. Das bringt ja schon so viel, also da, da fühle ich mich schon total eingeschränkt, wenn ich das höre, ne? auch diese so Verbote oder ich darf das nicht und so, dass, dass einfach auch die Leichtigkeit dann da verschwunden geht. Und das ist ja immer wieder auch etwas, was wir gerne haben, was ein schönes Gefühl ist, was, was wahrscheinlich viele von uns sich auch immer wieder wünschen, ne? diese Leichtigkeit äh, in das Leben zu bringen. Wie bringst du denn zum Beispiel Leichtigkeit in deine Ernährung? Also du sagst, okay, du, du hast dann einfach nicht irgendwas weggelassen, sondern es umgewandelt. Was, was hast du noch so äh, für, für Leichtigkeitssachen sozusagen in deiner Ernährung? Ja, also ich glaube, dass natürlich auch verschiedene Dinge dann mit der Zeit einfach gemerkt habe, die möchte ich auch gar nicht essen, die tun mir nicht gut, ja. Und dass das aber nicht eben aus so einer Vorschrift herauskam, mhm. sondern einfach irgendwann nicht gemerkt habe, da ist auch kein Genusswert für mich ähm, dahinter, ja. Und dass dann natürlich auch so ein paar Sachen natürlich einfach nicht so häufig vorkommen, ja, ohne dass ich das dogmatisch sehe. Ich glaube, das ist so ein Faktor von Leichtigkeit, ja. Ich darf entscheiden, was mir gut tut, ja, und niemand anderes sonst, ja. Ganz wichtig war aber für mich wirklich, ähm, um nochmal so ein bisschen dahin zurückzukommen, wie wichtig es ist, auch bestimmte Grundlagen zu legen, zu lernen, was eine ausgewogene Ernährung bedeutet, ja. Und weil wenn wir uns nicht manchmal auch mit diesem Thema beschäftigen, was vielleicht auf den ersten Blick so eine Geschwere mit sich bringen kann. Ne? Da gibt es irgendwie so viele Fakten und Daten. Ähm, aber auch da wieder zu experimentieren und zu schauen, okay, warum habe ich eigentlich so oft Heißhunger? Und ich gucke mir mal meine Makronährstoffe an und merke dann so, ups, ich bin jetzt schon ziemlich lange Vegetarier. Ich habe mich eigentlich nie darum gekümmert, vielleicht mal mehr pflanzliche Proteinquellen zu, zu integrieren, ja. Und da wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, dann erstmal aus dem System, System der Ernährungswissenschaft heraus, zu schauen, was braucht es für mich, um da in Balance zu kommen, um genügend Nährstoffe aufzunehmen, um ähm, 
ja, einen genährten Körper aus der Perspektive heraus zu haben, ja. Ähm, und das gibt mir auch eine gute Grundlage, ja. Und das aber nicht zu sehen als was, was irgendwie auf dem Papier genau sich ähm, alle Prozentzahlen entsprechen, wie die DGE das vorgibt, jeden Tag ähm, stimmen muss, sondern hey, wenn ich einmal das Gefühl dafür entwickelt habe, ist ja wie Fahrradfahren, ja. Ich denke jetzt mittlerweile nicht mehr drüber nach, wie es mit dem Fahrradfahren ist, wo ich alles drauf achten muss, ja. Ähm, sondern es geht von alleine, ja. Aber am Anfang war es Arbeit, ja. Ich musste irgendwie mein Gleichgewicht finden, ja. Ich muss auch jetzt immer noch auf dem Fahrrad balancieren, ja. Aber the theoretisch ähm, denke ich nicht groß drüber nach, wenn ich mich aufs Fahrrad setze, ja. Und ich glaube, manchmal haben wir so dieses, die Schwere liegt eigentlich in diesem Anfangsmoment, ja. Wir müssen erstmal Energie aufwenden, um irgendwo hinzukommen. Aber das ist mit allen Dingen so, ja. Und diese Anschubenergie, das ist vielleicht das, was so ein bisschen ähm, das schwer macht. Und vielleicht um da so eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen, wirklich sich das auch vor Augen zu halten, es ist auch nur eine Phase. Es ist die Anfangsphase, die kann holprig sein, da kann ich auf die Nase fallen. Hey, wenn ich Humor habe, kann ich öfter mal drüber lachen. ja. Und wirklich das eher als noch größeres Experiment zu sehen, wo man wirklich aussortiert. Und anstatt immer dieses, ich habe Fehler gemacht, in diese Haltung reinzugehen oder jetzt habe ich das schon wieder nicht hinbekommen, anstatt diesen negativen Self-Talk zu haben, einfach zu sagen, sehr gut, habe ich gemerkt, geht überhaupt nicht gut, voll daneben, passt für mich nicht, abgehakt, nächstes. ja Und ähm, ich glaube, das bringt allein schon super viel Leichtigkeit, weil Wer sagt mir, dass das genauso gemacht werden muss, dass genauso richtig ist? Ja. ja. Ja, es ist super schön, halt auch einfach immer wieder auf sich selbst, ähm, ja, auch zu, sich auch einfach mal an sich selbst anzulehnen und zurückzulehnen, weil es auch einfach wir die einzigen Experten ja für unseren eigenen Körper sind. Und ich habe auch neulich einen Workshop gegeben, genau zu diesem Thema, wo es halt darum geht, dass wir halt von, von Regeln bestimmt werden und diese Regeln ja auch in irgendeiner Art und Weise wichtig sind, weil sie uns ja auch Stabilität geben, aber sie uns halt so häufig so einschränken, dass wir in der Übungsphase ein Manifest sozusagen für uns selber aufgebaut haben. Was sind denn eigentlich meine Regeln? Was sind meine Empfehlungen? Was ist sozusagen, was empfehle ich mir selber? Und da sich auch einfach mal Zeit zu nehmen, es hat so einen großen Unterschied gemacht, was ich tatsächlich auch zum ersten Mal gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es hat sich auch bei mir was verändert. Ne? Das auch im Ayurveda gibt es ja Regeln bzw. Empfehlungen, ähm, die auch eine gewisse Stabilität geben, die mein, äh, meine kognitive Ebene auch stimuliert, ne? dass ich es verstehe, warum ist das so, aber trotzdem halt gesagt, okay, ja, es geht aber trotzdem auch um dieses Ausprobieren und immer wieder auch fühlen und wirklich leben danach. Ne? Dann, das ist ja auch das, was du auch gesagt hast. Ne? Das eine ist, wir, wir spüren, was uns gut tut und dann handeln wir nicht danach. Das ist ja genau das Gleiche. Wir dürfen ja auch danach leben. Ja, und ich glaube da auch, wenn du das nochmal so schön aufkreist, ähm, sich nicht zu verurteilen, wenn man danach nicht gehandelt hat, sondern dankbar dafür zu sein, dass man die eigene Intuition gespürt hat. Ja. ja. Und manchmal muss man sich selber auch ähm, 
wie sagt man so schön, ähm, sich das beweisen quasi, dass die Intuition doch richtig war. Ja, das heißt, manchmal darf man das ja auch mit Absicht falsch machen, nur um das zu belegen, dass die Intuition ja doch richtig gelegen hat. Ja, ähm, auch das ist ein Testen, ja, und auch das können wir humorvoll ähm, sehen. Und ähm, ja, und da wirklich auch zu, zu sehen, dass manche Dinge auch einfach so in Ordnung sind. Ja, ich bringe immer so sehr gern die Story, ähm, als ich mit Freunden unterwegs war und wir haben abends Eis gegessen, ja, und ich wusste ganz genau, das wird mir überhaupt nicht gut tun, ja, so spät am Abend. Aber es war wirklich ein wunderschöner Sommerabend und ähm, wir sind zusammen in die Eisdiele gegangen und es ist total in Ordnung, ähm, dann manchmal auch so eine kleine Quittung zu bekommen. Aber in diesem Moment dieses Eis zu genießen, ja, und diesen Moment der Verbundenheit und des schönen Abends und ähm, dass man den so gemeinsam hat ausklingen lassen und was genossen hat, ja, dass wir uns diesen Moment nicht kaputt machen lassen, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die optimale Entscheidung war, ja. Und ich glaube, das sind diese diese Dinge, die die das Leben so besonders machen und die auch unsere Verbindungen zu, zur Ernährung besonders machen, ja. Nicht, weil wir immer alles richtig machen oder perfekt machen, sondern weil wir manchmal auch ganz bewusst genießen. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und essentiell, glaube ich, weil wir uns selber häufig dann auch so unter Druck setzen und so interessant, es kam irgendwie in den letzten anderthalb Wochen, irgendwie habe ich drei Eis-Stories gehört, die, die immer von unseren Coaches, die eine hatte auch so eine, so eine Geschichte, wo sie dann sagt, das habe ich überhaupt nicht vertragen und dann hat sie sich nämlich so doll geärgert über sich selbst und ich finde es so schön, wie du das halt sagst, es ist aber so schön, ist den Moment dann so zu genießen und auch wenn man dann weiß, okay, der Körper kann das jetzt nicht so gut annehmen, aber trotzdem diese Freude, diesen Moment sich nicht kaputt machen zu lassen, ist essentiell, ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt. Ja, und ich denke auch gerade, ähm, die wenigsten von uns essen jeden Abend um äh, 10 Uhr abends Eis. ja ähm, Und wenn es dann mal der Fall ist, dass man da wirklich... Ähm, ja, wirklich einfach nett mit sich selber ist und das auch als eine Ausnahme zelebriert. Und ähm, ja. Hm. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, also wenn man das Wort ja auch Routine hört und wir, wir sprechen ja auch viel in unserem Podcast darüber, was, was Routinen machen können mit einem. Wie siehst du das? Wie können Routinen vielleicht ja auch Leichtigkeit ähm, mit reinbringen und nicht einschränken? Was, äh, was ist da dein Statement zu? Ja, ich glaube, dass es super wichtig ist, ähm, bestimmte Routinen zu haben, weil Struktur ist nicht etwas, was uns Freiheit nimmt, sondern es ist etwas, was uns Freiheit gibt. Ja, also wenn ich mir vor Augen halte, ich habe jeden Tag so eine gewisse Brain Capacity, ja, also Entscheidungskapazität, ja, und das ist auch wirklich wissenschaftlich erwiesen, dass wir am Tag wirklich nur bestimmte Kapazitäten haben, wirklich auch gut Entscheidungen zu treffen, ja, das ist wie so ein Muskel, der auch so ein bisschen ermüdet mit der Zeit. ja. Und wenn ich mir vor Augen halte, dass ich für jede Essensentscheidung ja diesen Muskel immer anstrengen muss, also 
zum einen, wann esse ich? Was esse ich? Koche ich mir selber was? Gehe ich irgendwo hin? Habe ich jetzt eine Proteinquelle mit drin? Habe ich irgendwie was auch immer? Ja, dass wenn ich da jeden Tag immer wieder kurz vorher aufs Neue drüber nachdenken muss, ja, das macht verrückt. Ja, das nimmt super viel Energie. Ja, anstatt wenn ich mir da so eine gewisse Routine ähm, angewöhne, nicht eine Routine von ich esse jeden Tag das Gleiche, sondern eine Routine von das ist zur Auswahl, die Zeiten stehen vielleicht ungefähr fest, ja, vielleicht verschiebt sich das mal ein bisschen, weil ich noch ein Meeting habe oder vielleicht, weil ich merke, ich bin jetzt noch nicht so ganz hungrig, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde warten und dann schaue ich nochmal, ja, also das mit einkalkuliert, aber dass ich so grob weiß, was irgendwie auf mich zukommt und wo ich essen gehe oder dass ich vorher einen Einkauf gemacht habe, wenn ich kochen möchte, dass ich einen gewissen Vorrat habe, wo ich mir immer gut und schnell was zusammenstellen kann, dass ich mich vielleicht am Tag vorher hinsetze und so ein bisschen überlege, okay, wie sieht mein Tag denn morgen aus? Ähm, mir ist es wichtig, dass ich esse. Wo kann ich das stressfrei gut einplanen? Wie kann ich vielleicht nochmal irgendwelche Termine so legen, dass wirklich diese Zeiten mir so ein bisschen heilig sind, ja, dass ich da einfach genug Zeit für einplanen kann und dass da so eine gewisse Struktur vorgegeben ist, die es mir aber leichter macht, Dinge umzusetzen, ja, die mich nicht dogmatisch an etwas bindet, sondern mich einfach dabei unterstützen soll und mir das Leben nicht kompliziert machen soll. Ja, ja super. Schön auch erläutert und auch ganz, ganz klar, warum das eigentlich auch diese Freiheit mit sich bringt. Super schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte und noch mehr von deinem Wissen und deiner Erfahrung, du hast ja schon dein Buch angekündigt, äh, wann, wann kommt das denn raus? Das kommt jetzt erst im Dezember äh, raus, Corona-bedingt. Die ganzen Buchhandlungen sind ja momentan ja. geschlossen und ähm, genau, der Verlag hat das jetzt nochmal nach hinten verlegt. Ähm, deswegen Aber man ist da noch bestimmt so schon vorbestellen. Genau, es ist noch ein bisschen Wartezeit. <lacht> gesagt, aber man kann es schon vorbestellen ähm, bei Amazon. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall, ähm, wenn da schon mal ein paar Vorbestellungen eingehen. Und ansonsten ist immer ein guter Weg, entweder sich über Instagram mit mir zu vernetzen unter Daniel Schumann oder auf Facebook bin ich auch unter Dr. Daniel Schumann und ähm, auf danielschumann.com, das ist meine Webseite, teile ich ähm, über Blogartikel ähm, Wissen. Da gibt es Rezepte, ähm, da gibt es auch Input zum Thema Yoga, also nicht nur ähm, zum Thema Ernährung. Es gibt ähm, Input zur Ayurveda. Das heißt, da ist ähm, eine Möglichkeit auch, ähm, noch mal mehr Informationen sich einzuholen. Und genau, wen das Thema auch tiefer interessiert, der ist herzlich willkommen, in der Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach teilzunehmen, die ich anbiete. Und genau, es sind noch so einige Projekte gerade in Planung, was so Kurse betrifft. Das wird dann aber erst so im Sommer der Fall sein. Ja, dann werden wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, auch bei uns natürlich auf Instagram. Äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Weisheit, dein, dein Wissen, aber auch vor allen Dingen deine Erfahrungen, die du weitergibst. Wir haben noch drei Fragen zum Abschluss. Und zwar, äh, was ist Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben? 
Das ist eine schöne Frage. <lacht> ähm, Prana, ich glaube, die meisten wissen, ähm, dass es Lebensenergie ist, Mayurveda im Yoga. Und für mich kreiert Lebensenergie alles, was mich lebendig fühlen lässt. Ja, und ähm, in meinem Fall sind es Dinge wie zu tanzen, Bewegung, ähm, in der Natur zu sein. Und was für mich auch ganz viel Lebensenergie kreiert, ist, dass wenn ich für Menschen koche. Und ähm, das ist so meine Art, diese Lebensenergie auch weiterzugeben. Also zum einen nährt es es natürlich auch mich, aber es nährt mich auch sehr zu sehen, dass es andere nährt. Und ähm, glücklich macht, genau. Ach, super schön. Kann ich so nachvollziehen. Äh, voll schön. Hat noch nie jemand gesagt in unserem Podcast. Also voll schön. <lacht> Gefällt mir. Ähm, die zweite Frage. Was bedeutet Mindful Eating für dich? Ich finde es so lustig, dass dieses Wort eigentlich Mindful heißt. Ja, es müsste mhm. ja irgendwie Mind-Centered oder irgendwas heißen. Ähm, aber so diese Achtsamkeit oder diese ähm, Awareness beim Essen ist für mich eben wirklich mit sich selber in Verbindung zu treten. Also nicht nur zu sagen, ne, ich kaue jetzt langsam ja und dann vielleicht das aber so abzuarbeiten, so eins, zwei, drei, vier, so wie, wie oft habe ich jetzt gekaut? Ja, ja ist schon genug. Ähm, sondern wirklich... Ähm, diese ganze Vielfalt des Essens wahrzunehmen, ja, und das, was es mit mir macht, was was löst dieses Essen eigentlich in mir aus, ja, ähm, wie fühlt sich das nicht nur auf der Zunge an, also was schmecke ich da, sondern was löst es auch an Gefühlen in mir aus, ja, wie resoniert es mit meinem Körper und vor allen Dingen, was passiert, nachdem ich es runtergeschluckt habe, nachdem es im Körper angekommen ist, ja, gibt es, also im Ayurveda gibt es ja den, den Nachgeschmack, ja, also wie Paka, was passiert nach der Verdauung mit etwas, ja, und das ist eigentlich das, wo die eigentliche Biochemie und die Awareness anfängt, da wirklich nachzuspüren, wie sich das Lebensmittel oder das Essen in den Körper integriert. Und das bedeutet für mich, ähm, achtsam zu sein. Und achtsam zu sein bedeutet auch für mich wirklich, sich auch die Momente zu erlauben, wo gerade die Schokolade oder der Kuchen ja besser tut als der Salat. ja, ähm, ja. Und da eben mit ja. sich achtsam auch umzugehen. Wunderschön. Wow. Was ist dein Lieblingsmoment beim Essen? Mein Lieblingsmoment beim Essen? Ähm, ich glaube, einen habe ich schon geteilt, ähm, wenn ich eben für andere koche, sind, glaube ich, so die ersten Wissen mein Lieblingsmoment. Und dann aber auch nach dem Essen, wenn durch dieses ayurvedische Kochen bei vielen diese, ja, dieses Bewusstsein eintritt, wow, das hat mich jetzt gerade richtig genährt. Ich brauche nichts mehr sonst. Ja, ich fühle mich wirklich gut. Ja, also, ja. Ähm, das ist einer meiner Lieblingsmomente. Und für mich selber, es ist immer wieder festzustellen, wie sehr mich einfaches Essen glücklich macht. Wirklich, ähm, ja. Ja, diese, dieses, wenn so ein Essen sehr simpel ist, ja, und einen trotzdem so sehr nährt und glücklich macht. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so einer meiner mhm. Lieblingsmomente. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dieses simple, 
ganz, also dieses nährende Essen, was, was gar nicht aufwendig ist, sondern wahrscheinlich auch relativ schnell ging irgendwie, das ist für mich auch immer ein, ja, ganz, ganz viel, mit ganz viel Prana verbunden. Ach, oh, wunderschön. Vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Worte, für die Momente. Ich habe mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst, Danja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, du hast aus diesem Interview genauso viel mitgenommen wie ich und freust dich jetzt noch mehr über Danja auch zu erfahren. Schau gerne in den Shownotes äh, zu den ganzen Links. Ja, da kannst du ihre Webseite besuchen und dich noch informieren auf all ihre Angebote. Du kannst auch ihr Buch natürlich schon vorbestellen. Alle Links sind in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn du uns mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat. Gerne auf Social Media, dort bereiten wir immer einen passenden Post zu. Ja, lass uns einfach gerne wissen, inwiefern dich diese Podcast-Folge genauso inspiriert hat wie mich. Und dann freue ich mich riesig, dich nächste Woche auch wieder hier be begrüßen zu dürfen in diesem Podcast, ähm, in unserer Folge 205 schon, also sehr, sehr aufregend. Und nun wünsche ich dir aber einen ganz, ganz tollen Tag, einen schönen Abend, egal wann du diesen Podcast hörst. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen darf. Denk immer dran, Prana ab, your life.